0: Quando eu vi o título, né? Isso tocou principalmente a mim. Então, antes de falar pra vocês, eu vou estar falando realmente pra mim, desse irmão hoje, de como ter uma vida devocional regular. Então, acho que tem alguns pontos que a gente tocar aqui, mas o principal, eu acho que é realmente conhecer, né? É o relacionamento com Deus, é a gente saber que a gente precisa, e é o que foi dito no sermão passado, e eu acho que vai ser dito durante toda essa série, né, que a gente tem que conhecer a Deus, conhecer realmente a Deus, então eu queria orar a respeito disso, antes primeiramente de começar, Senhor Deus meu Pai, que o Senhor venha Pai, através de nossas palavras e ações, com que tenhamos uma vida de conhecimento a Ti Pai, uma vida de possamos buscar cada dia mais conhecer a Ti... e levar a Tua Palavra para as pessoas... Que nós possamos fazer com que cada vez mais pessoas conheçam a Ti... assim como nós temos conhecido a cada dia... passando por esse relacionamento... que a cada dia tem sido mais, mais feliz, mais gratificante, Pai... em Tua presença... que queremos levar para a vida eterna... a vida eterna que, que é que e hoje se faz, Pai... então que o Senhor possa a cada dia fazer com que possamos ter mais e mais anseio pela tua palavra, pelo relacionamento com ti, em nome do Senhor, amém e como dizem em Colossenses no capítulo 2, versículo 6 e 7 assim como vocês receberam Cristo como Jesus o Senhor continuem a viver nele enraizados e edificados nele firmados nele, como foram ensinados, transbordados de gratidão então o que já diz que se como a gente recebeu Jesus no batismo, como a gente aprende Jesus a cada dia, que a gente, né, a, a ordem é que a gente continue a viver, continue a lembrar, a falar, a buscar o Senhor, que a gente continue a cada dia a, nem te gente acordar até o anoitecer, a gente poder buscar Deus em tudo, sabe, na, na nossa vida, em uma palavra, no silêncio, na meditação, na oração que a gente possa ver e enxergar Deus transbordar de gratidão o nosso coração, porque esse é, é o mandamento que tem aqui para nós em Colossenses. E nossa vida é como uma árvore, usando essa metáfora. Como você descreveria a árvore da sua vida? Você acha que a sua vida hoje ela está dando muitos frutos? Você acha que a sua vida ela está sendo uma árvore frutífera? Tá com folhas verdes? Ou ela está seca, está murchando? Como é que você descreveria a sua vida hoje, na metáfora que ela seja uma árvore? O que é que vocês pensam e reflitam sobre isso? Será que a gente está frutificando? Será que os pássaros estão vindo ao nosso encontro? Será que a gente está espantando? Será que a gente está. como folhas secas no chão, que tipo, não servem para nada, a não ser para adubar a terra, mas que a gente pode ser muito mais do que isso, então a gente possa refletir nisso, como a gente está sendo na nossa vida devocional, e a gente está começando hoje uma, uma série em né, Esperança na Prática, e enfim, a gente vai falar basicamente sobre pontos de como viver, como viver a oração, como viver Deus, como viver a Cristo, como buscar a Cristo, e primeiro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês é observar, observar como Cristo ah, nos evangelhos, ele nos é revelado em pequenos pontos, não é, não é muito jogado na nossa cara isso, mas vem sendo pincelado aos evangelhos, pontos em que mostra que Jesus, ele é muito mais de oração do que de ação, os evangelhos mostram realmente um Jesus mais ativo ali, mas a todo momento ele coloca porém, coloca algumas frases que nos fazem conectar ao que realmente está por trás de tudo que o evangelho quer dizer, né? Como dizem em Lucas, no capítulo 4, 16, ele foi a Nazaré onde havia sido criado, no dia de sábado, entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler, em Lucas capítulo 22, 39, diz também, e retirando-se, seguiu, de novo, como de costume, para o monte das oliveiras. E os discípulos acompanharam. Chegando ao, ao lugar, Jesus lhe instruiu. Orai, para que não venhas a cair em tentação. Então a gente vê aqui que duas palavras, se duas frases se repetem, né? Como era de costume e orai. Que é realmente, eu acho, que é o que a gente tem que buscar na nossa vida devocional... Né, ter o costume, né, criar esse costume de orar, criar esse costume de, de pegar a Bíblia e de conversar com Deus, porque nada na nossa vida a gente faz para casa, se a gente deixar a nossa vida pelo bel prazer, se a gente nunca vai fazer nada decente, se a gente não, não tiver compromisso em trabalhar, você vai levantar e falar, eu oh, já não vou, se o Taxi não tiver o compromisso em estar com as crianças lá treinando, elas, ele não vai, de mesma forma, se a gente não ter o compromisso com Deus, a gente vai deixando de lado, ah, hoje eu não vou orar, mas amanhã eu oro. Aí passa uma semana você não orou. Você não conversou com Deus. E você está tudo bem, porque... Ah, eu vou orar no domingo aqui, cantinho, rapidinho, na igreja. E aí chega na segunda e você não ora de novo, porque você está muito atarefado. Chega na terça... Ah, vou ver uma série. Acaba que você não ora. E você vai deixando isso de lado, achando que... É, o costume é esse. Ah, eu vou orar quando eu tiver tempo. Eu vou orar quando eu puder. Mas Deus... Ele mesmo mostra... Mesmo sendo filho de Deus. Mesmo tendo a sua missão já clara. Ele deixava sempre um momento reservado para oração. Ele poderia estar curando as pessoas. que ele se retirava para orar. Para recarregar suas energias. Para buscar o Pai. Para entender. Buscar sempre o entendimento da sua missão. Mesmo que ele já soubesse. Mas ele não deixava de buscar o Pai em nenhum momento. E primeiro ponto que a gente tem que... Pensar é orar diariamente. Que basicamente o devocional é ler a Bíblia e orar, né gente? Mas a gente... Se a gente pensa, como eu disse... Se a gente falar assim... Ah não, hoje eu não vou fazer isso... Amanhã eu faço... Quando a gente vai fazer? Se a gente deixar para ter o, o, aquela... O momento certo... Nossa, eu tô, eu tô cheio de, de vontade pra orar... Acontece que a gente tem dias que a gente tá cheio de vontade de orar... E nos outros? A gente vai deixando... A gente vai fazendo... E tudo que a gente faz a gente tem que ter um hábito, então que a gente possa buscar esse hábito de diariamente buscar a Deus, orar, fazer o devocional, um cristão que não, que não ora, é um cristão perdido, um cristão que não lê a Bíblia, é alguém que cego que não conhece, então a gente tem que fazer do nosso momento de, de devocional, a nossa prática de vida, porque basicamente o cristão é isso. Um cristão é um ser que ora, um cristão é que, busca, que busca a Deus. E nada na nossa vida deveria ser, na nossa vida deveria ser feito sem primeiro a gente buscar a Deus. A gente, a gente coloca muito o nosso coração nas coisas, mas esquece que o nosso coração foi nos dado por Deus. E Ele fala ali dentro. Então antes de colocar o nosso coração e a mente, buscamos nos conectar o nosso coração e a mente com o Pai. Para que Ele nos deu o direcionamento, Ele nos diga como, como agir. Eu acho que você não vai... Ah, Deus, eu tenho que fazer isso e, e fazer. E aí, pô, não deu errado. Oh, foi culpa de Deus, né? Não, nossa, nossas ações são muito nossas também. Né? A gente tem que buscar sempre o direcionamento de Deus. Orar, buscar saber se aquilo realmente é para a gente. Porque Deus fala. Deus mostra. E um segundo ponto que é muito importante para a gente... Ter essa regularidade no devocional, na prática da palavra, é hora fixa. Porque se eu, hoje eu acordei às 5 da manhã, vou fazer o devocional, ah, na terça-feira eu vou fazer o devocional às da tarde, na quarta eu vou fazer meia-noite. Você não faz, porque cada hora você vai de novo, você vai deixando, você vai deixando, e quando vê, passou a hora, quando vê, você tem um compromisso, ah, eu vou agora, ah, o Jaime quer fazer uma reunião. Aí, então, depois da reunião, eu oro. E aí, você vai. Depois da reunião, você vai dormir. E aí, você não, não orou. Ou então, você orou tão rapidamente. Você falou, ah, não, já fiz a reunião com o Jaime ali. Já orei na reunião. vou só. Ah, oh, Deus, obrigado. Então, você não faz o devocional. Você não para. Você não escuta Deus. Né? Você, você não tem aquele momento de qualidade, né? É o que o Jaime sempre foca, no né? um momento de qualidade com, com Deus. Então. Que eu, o exercício que, que é nos dado aqui é que a gente possa colocar, se você levanta às 5 da manhã eu né Ai. 4 e 50 gente, 10 minutinhos antes, levanta, a hora. sabe eu acordo também 5 e eu tenho feito isso acordado 4 e 50 da manhã levantado adorado, deixar o telefone de lado porque a gente acorda né, primeira o que a gente quer fazer é ver que mandou mensagem no Instagram ver se alguém respondeu a gente durante a madrugada, mas que a gente possa fazer isso depois, primeiro a gente buscar que é realmente prioritário para nos responder, que é Deus, sabe, buscar, fazer conexão com Deus em primeiro lugar, ajoelhar, ou na cama mesmo ali sentado, fazer sua oração, abrir a Bíblia, acho que hoje em dia a gente está tão nesse mundo virtual, né, que a gente... Ah não, eu vou abrir a Bíblia aqui no celular. Aí quando eu estava vendo Instagram e esqueceu da, da Bíblia, né? Então que a gente possa parar esses momentos realmente. Ter um momento certo, sabe? Dedicar um momento a Deus. E de manhã, eu acho que é um horário melhor para isso. Porque é como se a gente estivesse fazendo o nosso café da manhã primeiro, né? Antes de alimentar o corpo, a gente alimenta a alma. A gente busca o alimento dos céus. A gente ora a Deus né? na hora da, da refeição... Geralmente a hora do, do almoço, né? a gente agradece. Então, que a gente possa fazer isso de manhã. Agradecer a Deus pelo alimento que Ele nos dá, que é a vida. A gente poder acordar de manhã é um alimento que Deus nos dá. A gente poder sair para o nosso trabalho, sair para os nossos afazeres. Ou levantar para descansar é um alimento que Deus nos dá. É uma forma dele nos recarregar o dia para que a gente possa viver diante de todos os desafios que a gente tem mas sabendo que Ele nos proveu, então que a gente possa fazer isso, saber dedicar um horário, pega um horário da sua manhã, tira ali 10 minutinhos, não precisa ser uma hora, duas horas, se for bom, né, se tiver muito assunto com Deus, mas pega 10 minutos e para, respira, e conversa com Deus, longe de tudo, porque você vai ver que, isso com o tempo vai se tornar uma prática, que você vai estar tá fazendo isso sem nem perceber, você vai orar e a primeira coisa que você vai fazer é, Conversar com Deus. E eu tenho feito muito isso também lá em casa. Né? Eu preparei o, o onde eu trabalho hoje, onde eu edito minhas fotos e tal. E eu quis deixar esse canto também preparado para oração. Porque eu acredito que a gente, quando a gente tira um local para fazer isso, a gente consegue realmente ter mais, ter mais foco no, no objetivo ali. Então, você não vai para a cozinha para orar. Senta ali, vai fazer comida e fica orando. Você não vai, fica na sala enquanto a televisão está ligada, orando. Você não vai ter uma oração de qualidade fazendo isso. Então, que você possa separar um cantinho, sabe? Um canto da casa especial. Você pode colocar flores, decorar, colocar mensagens bíblicas. Deixar sua bíblia ali. Oi? Isso. Sabe? Mas que você prepare um local. Sabe? Que uma, a igreja. pensa na igreja. A gente... Tem o no nosso espaço que a gente mantém, a gente tenta cuidar. Por quê? É um local especial pra gente de oração, de comunhão. Porque então, na nossa casa a gente possa fazer isso, dedicar um local pra Deus. Que a gente possa sentar, respirar, longe de tudo. Somente com a presença do Pai junto a nós. E como eu disse né? agora um pouco também, que a gente possa deixar de lado a tecnologia. Não leva o celular pra esse lugar, não, porque senão você vai distrair você vai começar a falar com Deus, vai aplicar o WhatsApp, você vai querer ver quem está mandando a mensagem, e aí você vai, você pode até voltar na oração, mas você vai ficar saindo tanto fora que desconecta, então, né? Que, acho que muito, todo mundo tem em casa, mas hoje em dia a gente deixa de trazer, até para a igreja, né, que é a Bíblia, eu lembro que quando eu cheguei na igreja e já me deu a Bíblia, toda semana eu ia com a Bíblia na mão, ela deixei de vir um dia, deixei de vir outro, minha mãe questiona, você não vai para igreja, não, estou indo, cadê a Bíblia? Ah, não tá aqui no telefone. Minha mãe olha assim e fala, não tá indo pra igreja, não. <risos> então, assim, a gente... Mas, sério, minha mãe olha pra mim e sempre ela fala, você não tá indo pra igreja? Antes quando você tava indo, antes você tava indo pra Bíblia, agora você não tá mais? Então, assim, isso não só na, quando a gente veio pra igreja, mas em casa. E a gente pegou tanto ato da tecnologia. Ah, eu vou ler um livro, vou ler no Kindle. Ah, eu vou... Vou... Vou ler a Bíblia, vou ler no celular aqui mesmo, é né? fácil, prático, mas isso distrai muita gente, então que a gente possa retornar o hábito, né, que o pessoal fala dos antigos, mas que eu acho que é tão bonito até, que a gente pegar a Bíblia impressa ali, de papel e ler, a Bíblia é a raiz, né, buscar, porque eu acho que todo cristão ele tem uma Bíblia em casa, né, e todo não cristão tem uma Bíblia em casa, fica ali aberto no Salmo 92, bonitinho, né, 91, 92 o não cristão ele nem sabe qual salvo ele abre mas ele do salmo, salvo, né então assim, que a gente possa realmente voltar a esse hábito porque buscar uma conexão real com Deus, sabe onde a gente não tenha impersígios a gente não, não tenha distrações você abre a Bíblia ali, você pega, você lê você relê você busca realmente se conectar porque eu acho que isso vai fazer totalmente a diferença no seu devocional, e vai impactar realmente também na, na sua qualidade, é, e a Bíblia não é um livro para encher a sua cabeça de histórias e teorias, é um livro sagrado onde Deus, criador de todas as coisas, fala ao nosso coração, a forma correta de, de ler um livro sagrado é de joelhos, de forma devota, atenta e com cautela, como quem bebe água fresca depois de atravessar um deserto ao meio-dia, é preciso ler o texto de forma ordenada e devagar, escutando com muito cuidado, porque Deus ele nos toca, Deus ele fala se a gente parar refletir se lê ler o um versículo, você para e refletir você vai sentir Deus falando com você você vai sentir o que Deus tem quer dizer ali não são é simplesmente palavras jogadas ali não gente então, acho que a gente tem que fazer isso você observa como que o, o boi ele faz ele pega o alimento dele ali, ele mastiga devagar Mastiga Traz para o estômago e ele volta com aquele alimento para a boca Por quê? Porque ainda tem do que retirar ali antes dele jogar fora, dele ruminar, Então que a gente possa fazer isso Pegar a palavra, ler, deixar na nossa boca, na nossa mente, nosso coração E trazer essa palavra até que a gente possa extrair tudo dela Até que Deus tenha nos falado tudo o que Ele quer dizer a gente pode estar atento, não ler a Bíblia correndo como a gente lê um livro qualquer, mas ler com atenção, de joelhos perante a Deus, não quer dizer literalmente de joelhos, né? mas em reverência a Deus, separar esse momento, ter um momento de qualidade, num canto específico da casa, preparado e se alimentar da palavra, buscar, extrair tudo que ela tem pra ti porque Deus ele tem muita coisa pra falar pra gente só que a gente precisa buscar a gente precisa ouvir e uma coisa que é mais difícil pra mim principalmente é a meditação eu acho que meditar na palavra meditar em qualquer coisa na vida assim, ah, tem que falar 20 minutos pra ficar meditando, eu fico ali faço 5 minutos, acho que já deu meia hora Aí eu olho por relógio de cinco minutos. Eu falo, não, tá bom. Mas eu meditei. E é uma coisa que eu tenho me desafiado a fazer. Pode desejar ainda, mas eu tô... Acho que tudo na vida a gente vai buscando melhorar, né? Meditação. A meditação cristã não é como nenhuma outra. A meditação na palavra sabe o movimento que o boi faz ao ingerir o um alimento. De novo. Com calma. Saboreando cada palavra. Então que a gente medite... A gente tira ali um momento de silêncio para ouvir a palavra de Deus, para sentir ela no nosso coração. Meditar nela, ler, reler, ler, ler de novo, insistir na leitura, até que ela entre na sua mente, mas principalmente agradeça para o seu coração. E que você faça daquilo e a sua prática diária. Que não simplesmente ler a Bíblia e sair e, e pronto, já fiz meu devocional. Não. Vá meditando, você não pode ficar em casa meditando ali, vá para o seu serviço meditando na palavra vá pro, fique no seu serviço meditando né? em vez de você ficar ali tá, na acreditação, faça o seu serviço mais meditando na palavra busque realmente compreender o que Deus tem a dizer porque cada vez que você lê o um evangelho cada vez que você lê um versículo tem algo novo ali que Deus quer dizer para você, tem algo novo que você enxerga, tem algo novo que Deus está com o seu coração então acho que meditar não é só no sentido de se sentar ali e ficar meia hora parado, mas é aonde você estiver, você botar o seu coração em Deus e refletir sobre a palavra, refletir sobre tudo que Ele tem a dizer para nós. E nesse mundo de hoje que a gente está tão acelerado, a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, a gente quer viver 50 horas em 24, a gente tem que desacelerar para Deus, a gente tem que dar o tempo de Deus falar as coisas com a gente no tempo dele, meditando na palavra dele. Não querer que Deus nos responda no estado de Deus como a gente quer tudo na vida. O silêncio, ele é parte fundamental, né? A gente sabe que eu escuto muito isso, né? Quando você não tem nada de bom para dizer, cara-se Sabe? Às vezes é quando alguém te disser muita coisa ruim, em vez de você retrucar, fica em silêncio. Deixa o seu silêncio responder, sabe? Porque às vezes a gente fala, e quando a gente fala, ainda mais com raiva, a gente deixa o coração né, tomado de raiva, de ódio. Ele fala o que não deve. A gente acha como não deve. Muitas vezes, se você ler a Bíblia ali, né? E sair querendo falar tudo que você lê, às vezes você não vai entender. Você não meditou. Você não deixou Deus falar com você. Então você vai querer sair falando o que você entendeu da sua, do seu, da sua mente. Não o que Deus quis tocar realmente no seu coração. Então pratique né, durante o dia, durante o seu devocional, momentos de silêncio. Busque ele deixar Deus falar. Não só através da leitura, quando você lê, mas termina de ler o um versículo, para, reflita sobre ele e fique em silêncio. Para que Deus ele possa trazer o ensinamento dele para você. Deus ele possa demonstrar o que ele quer que você faça, o que, como é que é que você haja que você seja, o cristão que ele te preparou para ser. Então meditação, oração fazem parte de, de um, um comum. Eu demorei muito a entender isso, né? A gente lê a Bíblia e já quer sair comentando, nossa, velho, tipo esse versículo que diz isso. Mas tá errado, mas não pode ser assim aí você vai ligar para pastor, pastor, tá está dizendo aqui no versículo, nossa, que tal coisa, você pensou, você refletiu, você buscou meditar, deixa Deus falar o que ele quer dizer com você ali, talvez você nem precisasse ligar para o pastor, ou você ligasse para ele para dizer, pastor, esse versículo é lindo, porque ele está dizendo isso e isso aqui, de uma forma, as entrelinhas, né? talvez você lê um versículo e você acha que primeiro ele diga o um ponto A, mas ele vai dizer do A ao Z no seu coração, você sobreentender e frutificar aquela palavra no seu coração então acho que o exercício que a gente pode fazer em posição confortável, fique quieto não diga nada, não pense em nada a não ser nas palavras do texto que você acabou de ler escute o Senhor falar com você por meio do que leu não se distraia não deixe que outros pensamentos comandem na sua cabeça fique em silêncio Que Deus vai falar com você. De uma forma ou de outra. Ele vai falar. Não que, ah, eu ouvi a voz de Deus. Talvez você não ouviu. Mas o seu coração você vai sentir. Na calma. Na paz que você vai sentir. Deus está falando com você. E... Um outro ponto que... Aqui está em último ponto. Mas eu acho que é o ponto central de tudo. É a oração. Nós somos... Como um de novo. A gente é cristão. A gente... A oração deveria ser assim, ah, o, o, o básico da vida cristã é a oração. E muitas vezes, né, a gente já conversou, eu acho que o cristão foi com medo de orar, né? Fala assim, não, se eu orar é demais, você é quer que cristão chique, tá não Chega numa rodinha de amigos, eu não vou ficar orando aqui com meus amigos. Pô, meus amigos, vai pô, você só sabe orar? Você sabe falar de Bíblia? Quando é o contrário, sabe? A gente tem que levar a palavra para as pessoas, a gente tem que orar com as pessoas. estava conversando com uma amiga minha semana, ela falou assim que... O, ela tava o filho dela e o sobrinho brincando. E eles começou a brigar. Os dois começaram a brigar. E aí o menino chegou pra ela e falou assim, tia, olha pra gente parar de brigar. <risos> e ela foi lá e orou e ele ficou tão contente com a oração que eles depois sentaram e ficaram brincando juntos sem brigar. E ela olhou assim pra. né viu que a família dele, né? A mãe, não tem, não tem o costume de orar com, com a criança e toda vez, toda vez que ele está com ela, ela ora com ele, ela tira um momento de oração, e isso mostra que é criança criança, né? é uma criança, ela já sabe o poder da oração, mesmo que não tenha esse costume em casa, mas por ter alguém ensinando ali, ela sabe o poder que a oração tem, e então assim, a gente incentivar as pessoas a orar, em vez de ficar com medo de orar com elas, a gente incentivar os nossos amigos a buscar a palavra, em vez de ficar coados em falar a palavra no meio de uma rodinha de amigos, a gente vai ter uma igreja cheia, a gente vai ter família cheia do amor de Deus, a gente vai ter um, um, uma cidade e um país cheio do amor de Deus, uma nação cheia do amor de Deus. Porque o que Deus fez ao longo dos 30 anos da vida dele, foi orar e levar a palavra. Não importava quem, se era uma prostituta ou se era o mais alto, pessoa do do tempo ele levava a palavra não importasse como essa pessoa ia apedrejar ou não ele levava a palavra a missão dele era a palavra e ele deixou para nós o que ir de fazer discípulos não discípulos para nós mas para ele e como a gente faz isso é orando levando a palavra é buscando em oração direcionamento de Deus para nossa vida Ore... Há uma regra para oração que carrega para a vida... Que é... Quando não tiver vontade de orar... Já tem que ter vontade... O que é... Exame tudo que eu disse aqui... né? Se a gente for esperar o um momento para a gente orar... A gente não vai orar não... Não vai... Eu falo por mim... Ah... Eu vou jogar em vez de orar... Eu vou... Editar foto em vez de, de orar... Eu vou dormir em vez de orar... Até que Deus coloque no meu coração vontade de orar... Mas se você não busca a Deus... Se você não busca relacionamento com Deus... Você vai ficando distante dele. E esse momento de oração nunca vai chegar. Esse momento de vontade de orar nunca vai chegar. Como já me deu um exemplo no, no serão passado. É como um rio. Eu acho que tudo para nossa vida a gente pode levar esse exemplo. A oração pode ser como um rio. Quando a gente está cheio de vontade de orar, o rio está tá vendo o rio passando ali. Você está vendo né, a, a água correndo bonitinho. Mas quando ele emerge pra dentro dentro da montanha, você não vê mais o rio. Quando a gente emerge para dentro da gente, a vontade de orar está fraca, você não vê, mas ainda está ali dentro de você. Então você tem que fazer o quê? Fazer que esse rio em, volte a, a fluir de novo nas nascentes. Fazer que todos possam ver esse rio de novo na, fluindo. Então eu acho que isso é feito com o que? Buscando oração diariamente, separando um tempo de qualidade para orar. Você fala um tempo de qualidade para o relacionamento com Deus, porque só aí você vai ter vontade de orar, cada vez mais vontade, e mesmo que não tenha, é nesses momentos que você tem que mais buscar a Deus, porque se a gente tivesse vontade de orar todo momento também, a gente precisaria estar, acho que seria cheio de Espírito Santo, assim, transbordando Deus, e porque a gente realmente transborde Deus no nosso coração, a gente tem que buscar, porque não é um caminho fácil, a porta é estreita. Então, eu acho que a oração ela veio para nos educar. Para que a gente possa ser educado através dela. Entender que isso não é quando você quer. É quando Deus quer falar. E Deus quer falar com você todo momento. Se você vai aqui agora e orar, Deus vai falar com você. Mas você tem que buscar. Não é quando eu estou com vontade de orar. É quando eu não estou com vontade de orar que realmente é o momento de você dobrar seu joelho no chão, e falar, não Deus, fala comigo, sabe, colocar o que você tem, você tem a pedir, peça, né? Deus diz, peça, pedir ao Pai, eu lhe darei, mas peça com coração, agradeça também, peça, agradeça, converse com Ele, não deixe de conversar com Deus, eu acho que o ponto fundamental de tudo é isso, você não quer passar uma vida com desconhecido, o Jaime está casado com a Tria, ele não quer ser um desconhecido para ela, e para que isso não aconteça, conversa, relacionamento, dia após dia, como que você vai viver um relacionamento com Deus na eternidade, muita gente fala da eternidade como se fosse algo futuro, mas a eternidade é aqui. a gente já está vivendo a eternidade, e você quer, você quer conhecer Deus como, se você, você não para para ouvir, se você não para para orar, conversar com Ele, Deus nos Ele, deu a Palavra, e a oração é, é fundamental na nossa vida para que a gente possa estar em conexão com Ele. Sabia? Não é tipo assim: simplesmente sentar, gerar e orar. Eu tenho experimentado muito um tipo de oração que é dedicar tudo a Deus. Assim, todo o meu trabalho fazendo, eu penso: pô, isso aqui é para Deus. Estou trabalhando para Deus, fazendo para Deus. Que Deus veja como eu estou fazendo aquilo bem para honra dEle. Como você faz as coisas dedicando para Deus pensa Deus, isso também é uma oração tudo que você faz para Deus é uma oração diga aí suas preocupações inquietações, culpas, ansiedade agradeça e desfrute dessa escuta atenta faça um exercício você pode escrever em sua oração se preferir ao escrever imagine Deus com seu texto na mão você escreveu sua oração, alguém Deus pegou para ele imagina ele disposto a ler sua oração ele está é disposto a te ouvir. É isso que ele está fazendo. Todo momento. Não precisa imaginar, precisa praticar. Porque Deus está a todo momento disposto a sentar do seu lado e ouvir a sua palavra. Ouvir o que você tem a dizer. Você pode ser o melhor escritor do mundo. Ou não, nem saber escrever. Diga. Fala com Deus. É só isso que Ele quer. A porta que Deus nos dá a chave da porta para buscar a Deus, para acessar a Deus em oração. E ela tá, tá na nossa boca. só a gente chamar, clamar, sentar, orar, meditar, silenciar nosso coração para Deus. Só isso. Não há planos milaborantes, não há é buscar a Deus em oração. Então, eu acho que o fundamental é, Deus quer falar com você, hoje, Deus quer falar com você amanhã, Deus quer falar com você a vida inteira, desde que você nasceu, Deus quer falar com você, basta você abrir o seu coração e orar, conversar com Deus, buscar esse relacionamento, e Ele nunca vai te abandonar, para ter uma vida devocional regular, ela precisa ser vivida diariamente, então, fixa, lugar preparado, ser analógica, fazer uma leitura orante, praticante, meditação, dando espaço para a silêncio oração. Só isso, gente. Em resumo, buscar a Deus, conversar com Deus. Então, vamos lá a respeito disso? Senhor Deus, que o Senhor possa fazer hoje, Pai, com que nós possamos sair daqui buscando mais, Pai, a Tua Palavra, buscando mais meditar a Tua Palavra, dedicar um tempo de qualidade à Tua Palavra, Pai, dedicar nos nosso coração à Tua Palavra, Pai, que nós possamos entender que se for pela nossa vontade, a gente não vai orar, Pai, a gente não vai ter um tempo de qualidade com o Senhor, não vai ter um tempo de relacionamento, a gente não vai dedicar nossa vida ao Senhor, porque o nosso coração é falha, a nossa mente falha, nós pecamos, nós erramos, e tudo que nós temos, Pai, vem de Ti, e a oração foi dada por Ti, o Senhor nos ensinou a oração, porque fosse um canal de, de conversa com, com Deus, um canal direto com o Senhor, Pai, então que a gente possa aprender a orar, a dedicar um tempo de qualidade, separando um espaço, meditando, buscando, tendo uma oração forte, Pai, buscando no silêncio ouvir a Tua Palavra, Buscando no silêncio sentir o teu tocar no nosso coração. Que nós possamos sair daqui hoje, Pai. Mais entendidos de que a gente tem que ter o costume praticar. E criar o hábito de conversar com o Senhor. Até que isso torne o nosso coração. Até que isso abunde o nosso coração. De tanta alegria que a gente vai fazer isso. Por vontade. Mas a tua vontade... Não a nossa. Porque se a gente deixar pela nossa vontade, Pai, a gente não é fazer. A gente não é capaz de fazer. A gente não é fazer como a gente tem que fazer, Pai. Que é digno do teu louvor. Então que o Senhor venha, Pai, a, a, a entrar na nossa mente, nos nossos corações, para que a gente possa criar esse hábito, buscar a ti com qualidade, para que, não só quando a gente esteja com vontade, mas principalmente quando a gente não esteja com vontade de orar, que a gente possa entregar uma oração de qualidade ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém.